0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，我是小
0: 薇。炎炎夏日又到了，我们重刷《甄嬛传》的时候了。我们今天聊一聊，如果你重生到《甄嬛传》，你会怎么做呢？哦，最近我这个小感冒在家里面，呃，希望不会影响。大家的听感了、啊，不过感觉这个低音是不是厚重了很多
1: ？<笑>我觉得这个声音比较好听。
0: <笑>那我就保持这个声音状态
1: 。<笑>希望你永远感冒，好吗？我们最近不都是上午录节目嘛，然后声音可能没太打开。然后我妈妈一直会听我们的节目，她有一天就跟我说，她说：“哎，我怎么觉得你最近……”说话的那个是不是练过了？他说：“我觉得你的发音比以前好一些，就是有一种丹田出来的比较低沉的感觉。<笑>”<笑>我说：“因为我们现在都是早上录音，还没有打开。<笑>
2: ”天哪，以后不会越来越早吧？我们，<笑>我突然很害怕，以后说八点录。<笑>
0: 就今天我们就来聊一聊，就是如果你重生到《甄嬛传》，重生到每一个角色上面来，你会怎么做？相信听众朋友也是打开各个平台，基本上都是暑假了嘛，嗯、就各种《甄嬛传》的各种盘江
1: 。每一个盘江的帖子下面都有一句郑晓龙的留言、嗯，都十年了，你们没有别的剧可看了吗？<笑>我都要去扒他的漏洞啥啥啥的、嗯。然后最近我看到个帖子，都有人去扒了、嗯、节目完了之后滚动播放，嗯，那个叫什么制作人员的表，呃、啊，人员名单那个演员表。对，对然后在人员名单里面还发现了一个 bug， 就是说因为写了一个人，嗯、然后他们就在这里找这个剧什么时候出现了这个人、嗯、啊。然后就有人说这里是打错了，这个角色不叫这个名字，是哪个丫鬟叫什么什么什么
3: ？<笑> oh, 然后你就说、yeah.
1: 已经盘完了就开始
2: 在盘剧目了吗？<笑>哎，你有看到那个有人还出了相关的那个书吗？就是、嗯、就像《红楼梦》有很多衍生出来的书一样、哦对对对，《甄嬛传》也有，哎，就是分析各种人物的哇。
0: 对。我说最近看到一个最搞笑，就是说每次《甄嬛传》不是你重刷的时候，你肯定会那个乐视的还是什么优酷也可以了，是吗？就会自动跳过片头曲嘛嗯。嗯。你看到前面最后一句就是,谁就就是,一就是、嗯嗯“谁能过情关”，就第几集，就是每一次都是。对
3: 对
0: 对。弹幕就会写：“我来过情关了，日常过情关、嗯。嗯”<笑>呃，但是我
1: 发现这个剧真的是很神奇。上上周吧，我去台
0: 州玩，一起四个朋友。台州是哪里啊
1: ？呃，浙江台州
0: 是台州嘛？
1: 叫台州就是最啊台哦
0: ，原来那个字读台哦。
1: 哎，东沿海这一块就是说看日出嘛，千年曙光之地。然后因为早上三点多起的床去看的日出，到了下午一点就累到不行了。本来我们是定的。晚上六点的火车票，那个动车票回杭州，嗯、然后想要提前改到三点，发现当天改签就已经没有票了。然后一整个下午就是四个人累得不行，又没有地方可以去，因为酒店也退
3: 了，嗯
1: ，就不知道去哪。然后最后找了一个按摩店，就四个人一间，然后里面有投影仪，就想说看电视剧，看什么呢？最后不约而同开启了甄《甄嬛传》，就是我觉得这个剧<笑>对老少咸宜，女生朋友就大家都会看嘛，就。剧情平时也会说什么翠果打烂他的嘴，就是在这里对台词。我们那个男生同学就看都、啊、就震惊，你们这是把这部剧背
2: 下来了吗？啊、
0: <笑>是是、呃。现在
2: 看就是感觉看弹幕的乐趣要多过看剧了
0: 。对对对
1: 。我想起来，我前阵子还发现了一个很有意思的节目。嗯，在 B 站做直播，然后就是现在不是很流行那种直播，叫做“跟我一起自习”。然后跟我一起什么泡图书馆吗？对对、嗯，然后他在放着他在家里自习的直播画面，嗯、背景音是《甄嬛》，我还觉得挺好的。这、就是我晚上睡觉会听着这个《甄嬛传》的原因睡觉、哦哦，因为你也不动脑子，你也就这个。<笑>对，好了，这一集我们开始吧，开始聊真题吧。
0: <笑>好，那我们今天回到刚才讲的话题，就是来聊聊重生到谁你会怎么做吧。那先从我们的大局开始
1: ，来，好的，我被分配到这个剧本的时候吧，我今天一早上就很忧心忡忡的，所以我就在想，我要是大局，我是这个皇帝，我的本职是什么？就是我为什么要这样做？我就开始分析这个人物性格，然后一早我觉得我好忙哦，啊、我得出来的一句话的结论就是，我觉得大局是个好皇帝，嗯，他就是也不算是错，他的弱点就在于。他动了情，皇帝就不应该有情
0: 。哎呦喂，这话讲的，对不
1: 对？<笑>因为最后你跳脱出来说他负了这群女人、啊，但是他的结局其实很惨、嗯。他最后都没有立上自己的太子。
3: 嗯
1: ，他都没有自己的孩子
2: 。哈<笑>哈，太子<笑>还是有了，还是有了。
1: 对，然后三阿哥只是蠢，<笑>但是他还有。嗯<笑>嗯<笑><笑>，所以这样想起来，大局，我感觉他，但是他又把国家治理得很好，其实，
3: 嗯，
1: 所以从私人的生活角度来讲，他其实是悲惨的，
3: 嗯。然后
1: 我一早上就在想，如果我是他，我怎么能把自己的生活过得不悲惨？代入感的第一条，我就会把皇后废掉。就我觉得一切他后宫的乱的本源是在于他没有立太子。哦、啊。中宫要立住嘛，只要皇后事够大，太子的位置够稳，就其他的闹就真的就是妃嫔争宠，不会闹成这样的程度。嗯
3: ，所以我
1: 觉得第一个就是因为他没有废皇后，但是你皇后又没有孩子，且以后都不可能生孩子的情况下，他还没有废皇后，就是他为什么不废皇后？源头我觉得还是在于那个，就他太重情了嘛。因为他他、oh. 喜欢纯元，然后又是纯元的妹妹，就皇后不是一直这样说吗？姐姐在过世的时候，你答应过姐姐要好好照顾臣妾
0: ，就一脚踢过去，他妈的我忘了这个人了，我已经其无情无爱，无欲则刚。<笑>对
1: ，所以就是我感觉他的一切都在于情。不过有一个衍生的那个联想，就有人说，因为代入说他是雍正的话，其实纯元就是若曦，你们看过吗
2: ？对看过，<笑>嗯
1: 。没有看，哎，那部剧那部剧叫什么来着？<笑>但知
2: 道步步惊心啊，对
1: ，步步惊心。然后说死去的纯元是若曦，我一联想到，我就觉得哦，他要一直缅怀纯元也不是没有道
3: 理。<笑><笑>
1: 所以，他一生爱的人都在串联着纯元。从某一个程度来说，其实年妃是幸运的，嗯，就是年妃皇帝喜欢他是因为他就是他是这个人，嗯，然后他后面喜欢的甄嬛这一条线。甄嬛呐，婉婉、内亲，包括到那么喜欢甄嬛回来之后，就他也看上了甄嬛的妹妹
3: ，<笑>是
1: 、嗯，就也是因为像纯元，嗯，所以就是他心里一直有纯元那一根线，所以我就觉得，就说回，如果我是皇帝，第一步我就会废皇后，或者最起码是我会跟着皇后一起搞死一个妃子，就是过继一个皇子到皇后的名下去，然后扶助他是太子
3: ，哦，
1: 这、就是我要往后宫的第一个事情。然后第二个事情呢，其实我觉得皇上有一个，就是因为我在研究端妃的时候，皇上有一招棋是做的很妙的，就是借端妃的手打掉了华妃的孩子，这是我是皇帝我也会做的一步。嗯，就是因为端妃她也是将门之后，有网友扒出来就端妃的爸爸是开国的功臣，也算是，所以跟年羹尧那边是不相上下的。但是大局他就是。疑心很重的人，就是他在历史上的皇帝雍正都是一个疑心很重的人。然后说他最常用的戏嘛，就是要让那个兔狗烹，两宫藏，就帝王之术嘛。所以就是他用端妃的时候打掉了华妃的孩子的时候，嗯、同时制约了两边。所以我觉得作为皇帝来说，大局这一步其实是做得很好的。嗯
3: ，是。嗯
1: ，但是如果我觉得我是大局的话。历史也没有懂那么多，我觉得如果镇不住的时候，其实是应该要在武将家里头挑一个人给他立起来的
3: 。
1: 哦，因为不然你压不住其他这些跳的人呐、啊。嗯，
0: 明白。所
1: 以我觉得当时第三步他不应该废掉沈梅庄，就是我是他的话，我会把沈梅庄扶起来的
0: 。哦，他家是
1: ？对呀、啊，他们不是说沈梅庄的爸爸放到现在应该是山东省的检察院的最高长。啊、哦，对，类似于对。所以沈眉庄一进来的时候，太后也看上了她。我是大局，我就会把沈眉庄扶起来嘛。嗯、哪怕你沈眉庄进来了之后，华妃各种要刁难她，也从未从她的身份上面说过事儿。嗯，这说明她的身份是镇得住其他人的。
3: 嗯
1: ，然后她身子也没有问题，她好生养，<笑>就她能产下皇子，皇<笑>就是皇子和公主。然后她的性格也很好，所以之后她能把住太后那么多年嘛，就她能跟姐妹相对和善的相处。也不会就是那么去残害其他人的孩子，嗯、然后还有最后一个，他手段在那里呀
0: 。哦，对，当家主母的手段
1: ，嗯，也有心臣服在，所以我是大局第三步做的事情，我就会把沈眉庄给扶上去，然后就让华妃和端妃互相制衡，嗯、然后把皇后给废掉。然后我甚至觉得他废不了皇后，乌拉那拉是因为太后占皇后，嗯，我觉得沈眉庄也能搞定太后呀
3: ，哦，简直
1: 了。然后第四步，他又是一个动情的男人，那你扶一个你也没有那么喜欢，但是又能为你所用，然后又温良贤淑的人当了后位之后，你在他底下去玩你的小情小爱嘛？皇帝只要把大局立稳了之后，你又有权势，你随你纳谁就纳谁，你一一屋子的婉婉内亲都可以。
0: 多好，明、哦、白明白。明白
1: <笑>好了，请，请为月皇帝鼓掌。鼓掌就完了。鼓掌，鼓掌。哦，<笑>天，他的对后宫安排的明明白白
0: 。呃、<笑>大橘内心想，当了皇帝，我还有这么多限制？
1: <笑><笑>他最好把自己弄死了呀
0: 。呃，好的吧。没有，我在想。他都能重生了，为什么不重生的早一点，不让纯元皇后死呢？他大不了可能后面就腻了，腻了就大不了再有新的，那也挺好的。当时如果纯元皇后当了皇后，然后生了一个大二哥或二二哥，然后他久了腻了，然后再去找华妃、找甄嬛，不也挺好的吗
1: ？这里其实也有说，就是皇帝之所以这么爱纯元，就不说是若曦啊，因为他死在浓情之时，所以他会一直记挂着。我觉得搞权势的人心里会有一个。地方是他自己歪歪出来的。纯元第一是他真的活着的时候未必在后宫这样争斗，皇帝还一直这样喜欢他，年老色衰嘛、啊。然后第二是纯元的性子非常的柔，嗯、就是有各种我就不列细节了啊，就太后呀、啊、各种的佐证。他这个人在后宫，我感觉活不久嘞
3: ，就不说别
1: 的、哦，我感觉他妹妹都能把他弄死。<笑>他确实是被他
2: 妹妹弄
0: 死的<笑>啊
1: ,啊！对呀、啊，对呀、啊。
0: 啊，你意思是陈圆在那个时候不死，以后还是会死
1: ？对啊，他本身也是被他妹妹搞死的呀
0: 。<笑>呃，以修说，我那个时候不用力，我后面还是会发力的。呵呵呵呃，那你讲完大局了是吗
2: ？对。嗯
0: <音楽>。那后面要皇后吗？还是
3: 接
2: 着皇后来吧。对啊，大局完了，皇后吧。嗯，可以。我如果是皇后，我的唯一的一个重点目标就是我要一个孩子。其实我有想，如果按照我自己的想法，我是皇后的话，我可能就会升到刚大表哥讲的，直接回到，就是还在府里的时候，就是我姐姐还没有死那会儿。这样子呢，按照我自己的想法，我就可以不用去参与这些宫斗了。然后。嗯这样子的话呢，我可能追求的就不是说我要去当皇后啊，或者在后宫中怎么样兴风作浪，就是掌控一切。我要的就是保住我当时已经生下来的那个孩子。然后至于纯元呢，就让他去当皇后啊，或者怎么样你都好，就是按照刚刚就像那个揽月讲的那个路线。她自己之后是一直被宠呢，还是说就被别人害死了？就与我无关，我就守着我的孩子，我就这么安安稳稳的苟住。
0: 哦，所以你觉得皇后的心结就在于这个孩子上面
2: ？对啊，我觉得这是很重要的一点。嗯，
1: 因为我一直分析皇后，我觉得皇后的心结在于原生家庭的不幸，她是庶出。对，所以就是她一直要有受重视的感觉、啊，她不是只要一个孩子。你看她死的时候都说：“本宫是皇后。”就是也是皇太后，她一定要自己在尊贵的路线上，所以皇后
2: 可能要的是，她要让她的孩子是太子，所以这个就是按照我自己的性格来重生，我会选在这个点。嗯嗯,嗯，然后如果说后来就是如果说是皇后的话，她的重生的话应该是这样的一个剧本来，这个应该会多一点戏，就是首先任务还是要一个小孩。就是已经在那个、嗯、呃后宫已经已经当上皇后了嘛，就从这边开始，然后这个时候自己生的小孩子已经没了，那就去把那个四阿哥在甄嬛之前先要过来，因为甄嬛其实她在回宫之前、嗯，那个四阿哥都是无人问津被扔在圆明园的嘛。对。嗯，对我都知道他以后就是皇帝了，那我赶紧就先把他搞过来啊！我一个皇后，<笑>我没有孩子，然后这边有一个没有娘的，我把他养过来，我跟前不是合情合理吗
0: ？呃，而且你知道他也会有资质
2: 。对啊，我还知道他以后会是皇帝。皇帝<笑><是><笑>这多说，直接开启天眼。嗯，哎，嗯
1: ，但是也不一定有一个 bug， 什么？就是如果四阿哥一直养在皇后的名下，他未必之后就是皇帝了。<笑>他之所以是皇帝，是因为皇后没有生孩子，皇帝被搞死了，最后才会被扶上
2: 去的。<笑>那可能我作为一个皇后，我的目的就不是要去搞这些妃子，我就是要赶把皇帝搞死，让四阿哥上
1: 位了。前面还有个三阿哥呢。那他可能第一件事要把三阿哥弄死，或让他犯个大错什么的。原著里面三阿哥怎么
0: 了？被四阿哥告发，什么怂恿去跟他那个造反的那个王爷求情，被皇帝赶出了那个京城。哦
2: 、oh, 啊，那这么说三阿哥就是很蠢嘛、啊？所以应该就是还很好拿捏的
0: 。对，就是你有四阿哥，就三阿哥就不是问题了。对，除了高以外一无是处。<笑>
2: 长<笑>到长到两米了，对，就皇后跟四阿哥绝对是一个强强联合的组合啊。对对，这个我同意嗯。嗯，完了就是搞那个甄嬛，不能让她起来。如果她起来了，她一定是个劲敌，因为皇帝到最后是对他动了真情的。哦，所以这个一定要压制住他，就是他和果郡王的那点子事情。一定要想方设法让皇帝知道啊！就是不管怎么重
1: 生皇后，之后在后宫的第一首要任务还是去堕胎，就是要去搞死所有人的孩子。不管在哪个剧本里，<笑>这都是她最主要的任务。但是前提是先自己搞一个孩子过来。所以当皇后真的就是肚子很重要。刚刚我很喜欢小薇的一个设定是，是说如果以小薇自己的性子来过皇后这一生的话，我觉得她那个设定很棒啊、哎，就是我会。他要极力的保住他的姐姐就行，因为他的姐姐受皇帝的宠爱，然后皇后之位一旦坐稳，然后姐姐又那么疼这个妹妹，就他只要自己不争，如果他是这种人的话，他真的会在后宫很幸福耶。嗯
3: ，对
1: 呀、啊，因为他不需要自己在前面出头，然后跟
2: 皇后还是亲姐妹。嗯，对呀、啊，可惜了，哎，嗯、坏在自己的哎
1: 心态上面，哎哎上面嗯、
2: 对。利欲熏心，真的是
3: 。<笑>
2: 除了就要孩子，然后要搞甄嬛，然后搞甄嬛的这个路径呢，我还想了一下，因为其实甄嬛在大后期她起来了，她主要是还有那个端妃和静妃这两个人的帮助嘛。对。所以端妃我觉得也是前期就可以去联合的一个对手，因为大家一起都是从府里面过来的。然后端妃前期也是苦了很久嘛，就是刚刚蓝月讲到，就是她家里也那个什么也照应不到她，她在宫里就是各种只有一个宫女啊，生活很凄惨。这个时候去拉拢她，其实也是一个蛮好的时机，我
0: 感觉。嗯，是的，是的，就把那个队友搞得多多的。
2: 对，就是把甄嬛的队友变成自己的队友，以及甄嬛的那个和国君王那点破事情，一定要让皇帝知道，你这个就是很早很早你就已经在被戴绿帽了，好吗？哦，嗯
0: 。好，那我来讲嬛嬛吧。
2: 哎，那抽
0: 到嬛嬛的时候，其实我也在想一个事情。我其实有设想过，因为环环这个角色，她的时间成长线很多，这就是如果重生的话，她这个角色是蛮复杂的。我其实没有像小薇一样去想说，如果以我的性格过环环这生怎么过，我都没有想。我是在想站在环环自身的角度，因为她大女主嘛，整个剧基本上就是她的个人成长线。其实站在不同的时间节点，她重生的话，我觉得大概会有不同样子的一个故事的发展。但是我又想到一个事情，就是之前听到一个很有意思的理论，就是说其实人的一生不过就是一个均值回归。你可以回头看，就你以为你刚开始高考的时候，有些朋友可能平常分数不高，后面考一个很高的分数，去了很好的学校；有的朋友可能就是成绩很好，但是失误了。但是多年以后你再回来看，发现那些分数很高但去很好学校的人被掉车尾了，他自暴自弃，慢慢的就是回归均值。然后那些去了很差学校的人，自己又奋发图强，慢慢的又回归到他本来有的均值。甚至有一些你高中同学那种以前就是默默无闻，但是会有某一方面的天赋的，自己去倒腾去做生意，也是做的慢慢很厉害的。或者说有的人可能家里就比较富二代，比较有钱，但是呢，慢慢的就是因为自己的性格比较挥霍，也会慢慢的就是趋于比较一个平淡的状态。就基于这个理论而言，我觉得最后不管甄嬛怎么样啊。虽然为什么大家都不喜欢甄嬛，尤其看多了以后觉得他过于的绿茶婊，是因为他怎样说，我愿得一心人，白首不相离，但其实上他要的就是我要权力。<笑>我觉得，我觉得有一个讲的很好，就是他跟皇帝之间的一个位置更像一个君臣，就是我愿意为你出谋划策，我求你对我就是一心一意或有尊重就可以了。所以说，我觉得以嬛嬛这个角度来说，他不管在哪个时间线。想要去穿越，我觉得他最后都是会有一番事业的，所以我又从头捋了一下，比如说最开始如果他不去入宫会怎么样？我觉得按照这个甄嬛的性格，不去入宫，可能《甄嬛传》就变成了一部宅斗剧，他就会嫁到一个王府<笑>或一个大的那个地方，他开始当当家主母，你知道吗？对，不管到哪里都是会斗的。对，我觉得甄嬛不管是哪里，她都是一个会去去争夺或者去成长的一个人，她不像是那种会安于平静的人
2: ，而且他会把他包装的好像我是被迫的
0: 。对对对，这是我讲的第一个时间节点，比如说他是就没有入宫，嗯，因为如果这个第一个时间他如果就算没有入宫，我觉得他可能后面。也说不定也会遇到果郡王跟果郡王在一起什么的，那都有可能的。就在王府里面做当家主母，嗯，
1: 就是我一定程度上同意大表哥说的，就是甄嬛她哪怕不进宫的话，她好像你就是感觉她的底层性格对权力上就是有某种向往
0: 、渴望的，对。
1: 怎么说？你比如说温实初一直跟着他，但他从未对温实初动过情，
0: 他就嫌他 low。其实说句不好听，也
1: 你也不能把他说的这么坏。就我觉得一个人他的成长环境和性格会导致他就对某一种人动心。所以甄嬛可能他的个性感觉自己其实骨子里也比较骄傲，又比较，所以他喜欢的就是第一有权势，第二权势之上还要有一些文采。对。就是要有一些文化在，不能是那种过日子的使出哥哥这种类型的，所以像果子狸和大胖菊就都是这种
0: ，可以给他某种权利上的保障，至少一个入门砖。
1: 对，但是我觉得这个是他受的教育和他的环境导致的。
0: 对，我也想要这个事情
1: 。对啊，但是我不同意你说他是绿茶或者是怎么样
0: 。不是说绿茶，我是说可能他会就是。会包装自己，没有那么渴望，但是他内心是有那个渴望的。我觉得整部《甄嬛传》与其说是他的成长史，不如说是他逐步面对自己的内心的欲望，以及并且接受这个欲望并成长的故事。你懂我的意思吗
1: ？我懂。就
0: 他可能最开始不是说是绿茶，就可能自己没有意识到自己其实是一个很有野心的人
1: 。我之所以不太想用负面的词去评价他，是因为
0: 他我没有负面，是中性，中性
1: 。对他在里面的各种行为是。就是是别人先有动作的，这个也是刚刚小薇说的，可能是因为剧的设定的关系吧。他虽然做了很多有计谋和很有心机的事情，但是他的一切都是别人先动的他，然后他要来做复仇，所以这样在观众的视角来看的话，就会觉得他本性不坏。但是整个剧都没有给他一个，如果说他不做这些，就是别人不害他，他会不会去主动迫害别人，为了自己的某些利益？就是没有以这个视角来拍，所以也不知道。但是我对这个人的分析，就是我会比较站。如果没有人害他，他本性上不会主动去害别人
0: 。他不是害别人，我也没用到这个词，就是说，嗯，他可能还是会有一些对权力的渴望。我就说为什么用用当家主母这四个词，就是说他应当是有一定的手段。所以说我也就讲到。第二个点就是他为什么能跟沈眉庄更好，而且他为什么就是说像你讲的，跟他的成长背景相关。就是甄嬛如果最后能成长成什么样的人，你其实大概看他的父母就知道了。他母亲就是一个表面上很温婉，但实际上又很有手段。比如说，我们从哪里可以看到很有手段？就幻灭的母亲的事情，我觉得他母亲肯定是知道的。但就是因为他母亲的雷霆手段，他爸爸跟幻灭的母亲产生了这样的关系，也不敢带回来。虽然他嘴上说是罪臣之女，但是都没有接回来。其实他对他的母亲来说是有一万种办法可以接回来的，但是估计就是怕他的母亲。第一方面，他的母亲是比较强势，以及在家里面可以有各种雷霆手段的；第二就是他父亲是有文采的，所以他就结合了他父亲母亲的部分高傲，然后又有手段，这点就跟沈眉庄很像，就家里就本身就把他做一个嫡女，一个当家主母的方向培养的。所以他们这种人，不管在哪里，不管有没有被被人迫害，也不是说是负面的词，就是说会成长起来的，因为他们会有一个一个底子在那里
1: 。懂，但是我反而觉得沈眉庄可能比甄嬛更有人情味一点，沈眉庄更知道自己要什么，她没有甄嬛的心计那么深。不是说他的手段不行，我觉得他真的跟甄嬛斗，他未必能输给甄嬛。但是沈眉庄是你，因为你看他最后对温实初动情，就他是一个更真性情的人，他更真实，他比甄嬛
0: 。对呀、啊，所以我就说甄嬛其实前期不是说他说他小白兔是一个贬义词，就说他其实不能够正视自己内心的欲望。就他前期把自己包装，或他自己认为自己是一个只求纯粹的爱情和一些文人墨客的故事，但是实际上他是一个对权力有欲望的人，只是他那时候还自己还意识不到而已。嗯
1: ，那这个我同意。这样说来，我没有那么喜欢甄嬛了
0: 。对，
1: <笑>太太突然了吧？因为之前有一个脑洞，嗯，你如果这个故事的视角不把甄嬛放成第一主角的视角来看，比如说你要假设安陵容是主角这个。剧叫什么《玲珑传》的话，你会恨死甄嬛的。是啊，你会觉得她巨
2: 婊<笑>啊！我好像有看过这个。嗯
0: ，但是你做它本身的这条线其实是没有大问题的，就是可能视角不一样了。然后这是第一个时间节点，嗯、就是她在入宫前了。就其实，在入宫前，其实还有几个小细节，就是她完全可以就是在入宫前，因为跟梅姐姐关系也好嘛，还是会可能会认识安陵容，因为原版的书里面。安陵容是喜欢她哥哥嘛？就在那边小住一段时间，完全可以把她安陵容安排在跟她哥哥在一起，然后自己再做当家主母，就有很多东西可以去平衡。这是入宫前的一个一个想法。入宫后的时间节点，我觉得分两点，呃，分三点吧。一个就是说，故意事件之前就穿了那个纯元的衣服；第二个是去甘露寺之前；第三个是从那个甘露寺回来。但是第三个时间节点在故事之里面它已经是成功了嘛，所以我们就不假设，所以就变成前面两个。第一个是纯圆，故意事件之前，其实我觉得在故意事件之前，整个甄嬛的那个故事线都是蛮蛮往上走的，只要她不作死。然后故意事件如果发生了，其实以当时甄嬛如果真的能够认识到自己，或者说她如果是像我们这样是重生的话，大不了那个事情可以做一个柔性处理，不用这么烈。的处理，其实他后面的日子就是像那个转回说的，就是你的好日子还在后头呢，就<笑><笑><笑>是那个
1: 熹贵妃，你的福气还在后头呢。<笑>
0: 对，就是他如果当时就是不那么怼皇上，就父亲被诬告了，他大不了就是可以再沉静一段时间。以甄嬛就是那个铁打的肚子，大不了过再过一年又生几个，那个荣宠不就又回来了吗？然后那个再借机说啊。呃，我现在又怀孕了，可不可以说借着这个喜庆把父母接回来？就是不用升大官，就说父母能够一生衣食无忧，我已满足了。其、就、实、是、我觉得这个时候正是跟皇帝情色相合的时候，并不会有太多的问题。他之所以那么那么决裂，我觉得剧情之所以这么设计，就是要甄嬛认清自己的性格以及认清周围的环境。为什么我会选到这个节点？因为在这个节点，他只要不发疯，只要不那么决绝。他都不用做任何额外的措施，我觉得后面一切剧情都会水到渠成的。后面他如果继续火的话，我觉得安陵容说不定会被他争取过来。然后梅姐姐还在
1: ，那不可能。安陵容的不争就不管甄嬛做什么，不是说这部剧其实就是个原生家庭的故事吗？安陵容的那个性格，她注定最后不可能跟甄嬛在一
0: 道上。哦，那就先不管安陵容，就是甄嬛如果就在那个地方，她、嗯、不作，她往下成长。那也能当太后，我觉得<笑>你能懂我的意思吗
1: ？但甄嬛刚刚反而在大表哥说的这个里面，我对甄嬛又有了一个别样的认识。就结合我们刚分析的甄嬛的那一段，但是你看她之后去怼皇帝和不争宠怎么说，就是她跟梅姐姐的生长环境和某种思路上很像，但她比梅姐姐更刚硬。对。然后是刚刚我们说的梅姐姐更有人情味就是他们两个是这两种性格的人。对。所以他的刚硬里面还是有很多自我的成分在 的， 他比梅姐姐可能要更自我一点。所以就是我 来， 我可以不争 宠， 对 了， 你不要拉我。然后我真的跟你就是得宠了之后 呢， 一个不爽我也要怼 你， 就是就是就觉得他的争我自我这个部分还保持的挺好的。哎， 这样(笑)一(笑) 说， (笑)我又喜欢甄嬛了。好 的， 真是一个情绪跌宕起伏的过程。嗯。
0: 那我们就讲到第三个时间节点了，就是他去那个凌云峰或者甘露寺的时候。其实他在那个时间节点，其实他的爸爸妈妈通过温实初的照顾也没有大碍了。他大不了就可以早点就怎么讲，就做个局，这样他后面可以做那么大的局。前面我就信不,不能做一个局，比如说他在凌云峰被什么豹子狼叼走了，然后跟那个。那个俏王爷谁呀、啊？果
2: 子狸啊，子跟对
0: ，就跟果子狸远走高飞，或者说直接就隐姓埋名，改头换面，就跟果子狸在一起。反正果子狸在里面那个深情人设也是为了你，我可以放弃一切，起兵造反都可以。那大不了就是找个借口，就甄嬛就在那边被狼子豹去凌云峰叼走了，然后果子狸就就是战死，然后两个人就隐姓埋名在一起了，也不失为一段就是这种风流尼姑俏王爷的剧情。
2: 哎，其实这里我一直很不懂，嗯、哦，我要提问，就是为什么甄嬛她怀了孩子之后就非得要回宫里去呢
0: ？是，我就觉得她就是内心对权力有渴望。我觉得这个剧情不让我想起来之前有一部剧叫《还珠格格》第三部《天上人间》，我觉得就是甄嬛跟小燕子最大的差别就在于、嗯。小燕子会劝那个五阿哥放弃皇位，五阿哥也会放弃，两个人愿意就是红尘作伴，去浪荡天涯。但是我觉得甄嬛在这里会犹豫，嗯、<笑>就觉得哇，我要去过那么苦的日子，但是我还是想作为人骚客，还是想有一点点君臣之道，或者会有一点对权力的渴望，他可能会纠结，会犹豫。嗯、他在那个甘露寺爱上了果郡王，为什么没有爱上温实出，就是这个道理。就他对权力本身还是有一定定的一点点的那个想法在的。
2: 我当时就很不解的，他虽然知道那个时候果郡王虽然没有音讯，但是也不是说就死了。是，如果说按照他们剧里说的爱到那个程度，又怀了他的孩子，不是应该生下孩子然后等他回来？反正这边也没有人在管啊，荒郊野岭对。
0: 而且我就觉得，就做一个局啊，就说你被狼叼走了，出去砍柴，然后自己就已经瞒名、嗯，独自把那孩子生下来，就等果郡王，就等不到的话，你爱他，你抚养他的骨肉也是你一生的事业啊，我觉得
1: 。就是哦，因为这里想要串一个戏，因为大表哥说到了那个《还珠格格》，在《还珠格格》里的老佛爷就是甄嬛。对。对，<笑>所以甄嬛，<笑>你说小燕子可以劝五阿哥出走浪迹天，你记得当时老佛爷气成什么样了吧
2: ？啊，哎，那个那个晴儿是谁来着？我记得晴儿也是有身份的孙女。哦哦哦哦，因为甄嬛是老佛爷嘛，所
1: 以就是她过继给果子狸的那一对，她自己的儿女嘛，嗯、就是战死在外面的那个王爷。嗯嗯然后他那个晴儿不是那个王爷留下来的吗？对所以就是这个人应该晴、嗯、儿应该是老佛爷的亲孙女，对所以老佛爷才这么喜欢晴儿，就都串上了、啊。网友们都给，对
3: 。合
1: 理
2: 合理，好合理<笑>、
0: 啊。那我就讲完了，这话这些，因为最后一个时间节点就是如果他回来，<笑>他有办法回来，而且他已经做到太后了，我觉得那个就不做假设了，那个我觉得那条路已经很顺了，嗯。就总而言之啦、嗯，我觉得郑焕不管是在哪个阶段重生，我都觉得他会有一份自己的事业，他不是一个为了爱情抛弃事业的人。虽然他前期把自己包装成这样子，嗯、为了爱情奋不顾身的人，但是我觉得他是有很重的事业心的
2: 。可能青春期的时候，大家都是这么想自己的。对，哎
1: ，嗯，所以有没有一种发现，我们作为旁观者在看这个剧里这么多有血有肉的人的时候，其实你会发现一个人。你大概知道他的家庭背景以及他的性格，人物性格和他想要的东西之后，就会发现，不管是谁顺着这个思路来过，你都觉得他好像是定好了的命数。嗯，就是
0: 最开始讲的均值回归嘛、嗯，就是你人其实有一个 baseline 在那里的，你可以上下浮动，但是你其实大概是怎么样子，嗯，感觉能猜到，就是根据你的性格，根据你的家庭啊，根据你个人的一些渴望什么的。
1: 平行时空里能有另外一个我们这个节目来分析一下我吗？<笑>让我知道我到底上下浮动能浮动到哪里去。如果不能，我就要我就要学会不要跳，就跟皇后一样好好活着，不要老去里头搞事情。<笑>想要提前知道这个，
0: 对，就平行时空里面看到你这一生，然后告诉你这个最优的选择是什么，是吗？
1: <笑>对呀
0: 、啊，就是这
1: 样看起来，就是甄嬛。如果说甄嬛的目的是为了当太后啊，嗯，不是为了过平顺的一生。刚刚说，如果她只是想要过自己平顺的一生的话，她可能有很多种选择。如果她最后就是想当太后，想要到权力的顶峰的话，那其实这条剧铺设出来就是她的最佳路径。然后刚刚小薇讲了，如果说皇后她的最终路径也是想当皇太后的话，那她其实就是从。旁观者来看，他现在走的这条路有很多是弯路，和有很多是起反作用。他反而应该怎么走，怎么走，怎么走，他才是最后的赢家
0: 。但是就是刚才我们讨论半天了嘛，就人就不肯正视自己的一个欲望。像为什么刚才小薇一直在讲皇后，虽然老是念着大阿哥什么，她其实内心真实的欲望就是她放不下自己庶出的身份，他一直耿耿于怀。就如果你能够正视自己，这个就是讨厌庶出。那我现在就光明正大当上皇后，我就稳固皇后的地位，然后也不去做妖，赶紧把那个四阿哥接回来。他之所以不接纳四阿哥，就是觉得他身份低微嘛。就他如果知道自己症洁所在，然后再去把这个症洁一一克服，他这个人生就就不觉得就是那种康庄大道嘛。有道理，就跟甄嬛一样，她前期也觉得自己是那种为了情爱，就是同窗共枕、西窗烛那种，后来发现她根本就不是这样的人，她是要在外面干大事业的大女人。所以后面你不发现他一条路就是走到通天大道
2: ，你这样说让我想起来，就是我有看到说，就是现代很多人就是活得特别拧巴，就是说想要躺平，但是又躺不平的这种很中间、很不爽的一种状态，其实更多的也是没有一个确定的目标，就是要么你就确定。你就狠下心来，你就是要去拼搏，要么你就是放弃你的那些各种就是什么世俗欲望啊什么之类的，你就躺，就你坚定的选其中一条路，你都不会这么辛苦，这么纠结的。就大部分都是一种就是卡在中间的状态是最辛苦的。对，但是人都要慢慢的发现自己嘛，我觉得很多你刚刚
1: 小薇说的那种想躺又没有躺这种人，其实想躺平的人早就躺了。就这种人，可能他的性格就类似于甄嬛<笑>，他觉得他可以在甘露寺待一辈子，他可以不回来，但他其实内心这样可能并不让他开心。这样
0: ，嗯，对，而且像你讲的，他以为他可以在甘露寺躺一辈子，但是但凡有一个机会，就算是挚爱的人死了，我有这个机会可以回宫的话，我也是毫不犹豫的立马掉头回宫。<笑>是的，所以就还是没有说
2: 非常坚定的<笑>就选择我就是要躺那条路，还<笑>是被。搞事搞事业去了，<笑>对，就
1: 是一直反思自己到底就是我没有有没有走偏，没有深刻的认识到自己。然后我就想到每次大表哥给我算塔罗，算出都是让我去搞事业，<笑>我的牌面，<笑>我就我每次在我的脑海里就是<笑>他搞事业，我会有钱的，就全都是这两个观点。最<笑>、嗯、最重要的还是
0: 知行合一。<笑>所以你现在对自己的定位不是搞事业的大女人吗？还是谈情爱的小女人？
1: 不是，慢慢，的我觉得我好像不可能变得很有钱，我在这一点根基上发生了动摇。哦、
3: oh.
1: ，我以前会觉得，就是冥冥之中，我好像以后会变得蛮有钱，但是在回国的这两年被摩擦的吧，就是感觉好像也不一定能轮得到我这种
0: 。<笑><笑>慢慢来吧，就不要着急，真真争几年长短，像甄嬛在甘露寺不也待了好几年吗？<笑>
1: 是的，要有命活到那个时候去，有道理
0: 。对，人生不都是起起伏伏、起起伏伏,伏、伏伏伏伏起吗？<笑>对，<笑>有道理。对对对，哎，我们讲的<笑>真的讲到了人生大道上面<笑>、啊。我觉得升华的很好呀。<笑>然后我们最后再讲讲，如果有什么几个别的想讲的吗
2: ？我非常好奇，如果是华妃的话，你们会怎么做啊？因为我真的想破头，我觉得好难破啊，他这个局
0: 。他这个局是好难破，但是华妃，我们就按今天的主题来说吧，就认识真我的这个主题来说，华妃就是个恋爱脑啊。嗯
3: 嗯
1: ，就是我会想说，如果我是他，怎么破这个局？我的习惯第一反应是，我会想要找到这个人核心最要的是什么。就刚刚我们说的，皇后要的是保住地位嘛，嗯，然后甄嬛要的可能是要自我的实现嘛，因为她内心有她非常想要的东西，各种各种的。我觉得华妃她现在就是个恋爱脑、嗯，她可能最后要的就是尊贵的地位和皇帝对她的宠爱,的爱，对，嗯，但是这个就是是相冲的，因为她越受宠爱。皇帝是容不下他哥哥的，就容不下他这个家族的
0: ，所以他
2: 应该先除掉他哥哥。<笑>疯
0: 了吗？对，我没有，我也想这个事情。<笑>他唯一的破局之道，就主动跟他哥哥切割，或者跟皇帝一起打压他哥哥、哦，否则别无他法
1: 。但是华妃要的第一是皇帝的宠爱，第二她、嗯、要她尊贵的就是别人捧着她，她如果。他的哥哥没了的话，皇帝可能会喜欢他，但是他不可能在后宫可以这么一切指使，过得卑微。就是他从小的那个生活环境，就让他把自己端到了那个上面，嗯、他下不来的
0: 。哦，明白。就是就像当时皇帝让他去降到年答应，他就受不了那个地位。其实
1: 对，皇帝是可以保他的呀。哎
0: ，对，其实年答应当时不死，过个一两年或者过个几个月，皇帝就会找由头把他升到年妃什么的
1: 。是的。所以，我就是说，怎么说？如果是以他本身想要的东西的话，他这个局真是破不了。对。但是如果是以他能活得下去，或者活得较舒服、更为有智慧的做法保，比如说他的目标是保全他全族的话，他可能前面其实有很多事情可以做，比如说劝他哥哥收敛啊，哦、各种各种的。
0: 嗯。哦，我就想到一个事情，就是大家都在讨论重生的时候，除了华妃，还另外一个是浣碧，我觉得逻辑是相通的。大家就想说，浣碧如果当时王爷死了，他自己不去撞那个棺材，然后他后半生的荣宠就保下来了。但是他们也是没有想到，浣碧这个人物的核心是什
1: 么？因为我实在是很讨厌浣碧这个角色，所以我不想过多的分析她。但是大家有兴趣的话，可以去搜一下，<笑>就是有人写的，他们说如果能重生，最想重生就是浣碧，因为你不知道她的日子有多爽，就是最后过继了一对。呃，当今太后的亲子女过去还死了老公、啊，然后留下全部钱财，然后还没有另外一个王妃，她的日子逍遥得很，就很多人都很想重生成她最后的样子，<笑>是不是听起来就很爽？这福都是自己手里的
0: ，但她本质就是想要跟她长姐争上下。她当时爱那果郡王，她有多爱嘛也不好说，但是她肯定是想，就是长姐不能拥有的，我要比她更好。那如果他事事被他长姐压制着，我觉得在他心里面跟在甄嬛旁边当丫鬟并没有多大的差，就对他的人物本身的内心而言了。嗯
3: ，
1: 好了，我不想听浣碧了，我无比讨厌这个，人，<笑>我甚至比讨厌安陵容更讨
2: 厌他
0: 。那就讨论安陵容吧，安陵容不也是很火吗
2: ？感觉安陵容更多的也不是说讨厌，就是真的很悲剧的这样一个人啦
0: 。对，但是如果你是安陵容，怎么把这个悲剧拧过来呢？嫁
2: 给甄嬛她哥啊。
0: 就是如果不是书里面的，就是就是剧里面怎么办
2: ？哎，剧里面不是这
1: 样子哦。哦、oh, ，对呀、啊。我其实觉得安小鸟从他的本质上面来看，他不是想要往上升的，这不是他的核心诉求。他的核心诉求，其实我觉得是他逃不脱在他家里，就他想要给他的家庭一定的庇护。他、oh. 当时候最大的转变和各种，不都是在于是说他他想要护他家里周全，但他护不了。就是他家里不仅不能给他一些注意，然后他反过去就拉了他的后腿的同时，他又就他又不是一个狠心的人，说他可以不顾家里。他如果可以狠下心说在宫里我就保自己平安，然后自己往上升是另外一条路。但他是希望有一些权益的时候可以帮助到他的家里，我觉得这是他的
3: 软肋是吗？
1: 根源变得很沉重，对，以及观众在看他就是说对他不会那么厌恶的一个原因。就是他是有一些怎么说厚度在身上的，有一股子厚度。嗯
3: 、
1: <笑>解决办法搞死他的，解决办就对他去做一个冷清的女人了。<笑>他只要不管他家里，我觉得他在后宫的日子、嗯、相对来说也是还好的
0: 。这个是不是跟那个樊胜美很像？有个家庭吸血就怎么的，就只能跟家里切割
1: 。嗯，然后感觉哎，我这个不太记得了。安玲容在家里是受宠的吗？还是她在家里好像也是有一点。
2: 不是，是他妈妈带着他过得很苦。
0: 他妈妈虽然是正房，但是因为他他妈妈为了当时送他爸爸去去考读书、考秀才，就是熬
1: 瞎了双眼。对
0: ，然后他爸爸当了官以后，就开始各种小气小气，然后那姨娘就天天欺负他在家。对，我觉得他的核心就在于除了原生家庭外，我觉得核心就在于尊重吧。我觉得他之所以跟甄嬛决裂，就是得不到尊重吧。后来他之所以会投奔到皇后那边，也是觉得皇后给了他有尊重。但是后来他发现自己不过是一个棋子的时候，也就是彻底的放弃了。我觉得他这个人可能是那种，就就大家说是很敏感嘛，其实他的敏感点就在于他想要得到大家的一个认可和尊重。他最后跟甄嬛决裂，不就是因为当时他帮甄嬛去做了那个事情，把那个那个唱歌的余音余音儿弄死以后，他回来。对，就回来偷听到甄嬛跟那个沈眉庄说话，说没想到他这么这么样子。他本来满怀心意是来想得嘉奖的，你知道吗？我觉得他那种心态很像我们小时候幼儿园放学想去拿大红花的。这时候甄嬛就很简单，就给他一朵大红花，你做的真棒。我就觉得安陵容后面会给你
1: 不会啊？甄嬛不是这种人啊，就是甄刚刚说甄嬛她有她的硬气在身上的
0: 。我知道，我就说对安陵容来说，其实这种办法就是最奏效的。就是给他糖，他要糖就给他糖，他就会为你舍生赴死的人
1: 。哎，不，刚刚你在说这一些，说他家里，我就我突然就想明白了，他为什么来宫里就是杀死余莺啊，然后各种手段，然后包括这就是在小门户出来就你想想看，因为他在家里，他可能他妈妈不受宠，你说那种县城家里的姨娘能有多少高明的手段呢、啊？就肯定都是那种很宅斗、很没有大局观的那种争斗，所以他的很多的动作什么的。嗯这都是一些很夹子气的那种争斗方式，就是不会看很长远，然后就是当下这个女人我要搞你、哦，我把你弄，就不会看到那么多的东西，然后也是一个没太读过书的人吧，
0: 读书少，
2: 对呀、啊，因为就是搞女工啊，<笑>搞这一些、啊，就是
0: 要听众朋友们多读书
2: 。但其实如果这种情况，环环和那个梅姐姐是。跟他讲明这个利益关系，帮他去呃掰开了揉碎了去讨论的话，我觉得他也不会说心生芥蒂啊什么
0: 。对啊，他会愿意接受的
2: 。是的，他要的是我跟你们是交心的那一种感觉。对
0: 对对对对对对对，我刚才听到揽月说那个爱小鸟没读过说，说我就想起那个网上有个段子，呃，皇帝又跟他们聊天，问甄嬛，甄嬛说。环环一鸟楚公腰是吗、嗯？然后问沈眉庄的时候是宁可枝头抱香死，什么什么还吟诗。然后一到安陵容了，我给你们唱个小曲儿吧<笑>哎。
1: 哎，这种段子很多，对因为这嬛最后伤心不是皇帝发脾气，然后把一桌子的书信倒到他脸上他拿起来一个上面写什么呃婉婉泪心什么什么，然后最后一句但是终究什么除却巫山不是云，就他很受伤嘛。就是你玩完一期就算了，你说还来了这么一句，然后他们说，如果是安陵容的话，就是看不懂，然后就会说，<笑>哦，皇上写了这么多累了吧，我来给皇上唱个曲儿吧
3: 。
0: <笑><笑>对，所以其实安陵容如果假设两个前提，就是甄嬛跟沈眉庄真的把心揉碎了跟他交心的话，第一点，第二点劝他多读点书，我觉得他可能靠改变这个东西，改变自己的小家子气，可能还有会成大器。
2: 嗯，他其实是很聪明的
1: ，
0: 对
3: 。
1: 但是在那个环境里面，你娘家没有势力的情况下，然后你也不是说一眼就美到了皇帝就就宠你的这个份上，他在后宫打拼就是会很难。就从这个大的环境上来讲，说，我觉得他就是不应该去争这个东西，因为他争不来，他就只应该是保住自己，他就她不应该趟这个局
0: ，他就应该安安心心做甄嬛跟沈眉庄的最强辅助就好了。嗯自己没有这个出头的本事，再加上自己的那个家世背景
1: ，不是呀？这种人他就要选主子，他这种就他最最要选边站。他不是因为恨甄嬛去的皇后那边，是因为皇后帮了他的爸爸。嗯，就是当时后宫只有三个势力，甄嬛这边那个时候甄嬛其实没有起来，他在甄嬛身上看不到甄嬛能护住他的这个可能性。然后华妃是一直羞辱折损他，他不可能跟着华妃。然后皇后帮了他，他、嗯、就是。结合到那个背景，小门小户出来，你在后宫没有背景，皇帝也没有爱上你的时候，他最大的出路就是择一个人，择一个大腿抱住。他是选了一切之后，选了那个皇后的。我觉得他如果当时是他知道是甄嬛帮了他，他知道甄嬛能护住他，他哪怕对甄嬛有诸多不甘，他也会安分的在甄嬛这边待着的、嗯
0: 。所以其实我们回头分析人物，发现人在当下其实都已经做了当下最利于他的选择了。就也不可能再去说
1: ，而且你会发现，你能做的很多的事情，其实不是就是怎么说法术道，不是法和术这个事情来决定，就是我刚才用什么方法，最大的东西的走向是那个道来决定的。比如说你生在什么样的家庭，你回来之后皇帝有没有一眼爱上你，就对就是这个大的东西才是决定整体走向，你的法和术就是在里头蹦跶的一些不那么重要的东西
3: 。对、嗯，对
1: 。最后回过来说，我们一直都在讨论《甄嬛传》里的女人。刚刚说到这些的时候，我突然想到《甄嬛传》里的男人一个赛一个的好，哎，这都是痴情种。你看为数不多，除了年羹尧啊，为数不多的出现了几个小影子，忠心苏妃，忠心皇帝，情<笑>种果子狸，情种温实初，大大大情种。就是<笑>出现的每一个男人，《甄嬛传》的男人，嗯
2: ，不错，<笑>
0: 果然是女生写的剧本，对。<笑>因为这个剧跟书就是女性像的嘛
2: ，让我想起来那个男生写的那个叫什么？呃，那个郭麒麟演的那个啊，《赘婿》啊，对，那个就变成了所有女生都爱他一个男的啦
1: 。庆余年也是了，就是写男生的话，哦、希望男生是什么样的？有一个了不起的爹。你看庆余年那个主角，了不起的爹，温<笑>婉的妻子，但妻子戏份不要太多。然后第三，他外面还有很多红颜妖女什,、啊、什
0: 么的。
3: 对啊
1: 、呃，对呀、啊，就是他对老婆的想象在那里放在那里，然后自己要一点就通。但是好像男生都不喜欢自己是生在一个、嗯、怎么说，就是那么繁华的地方，一般般繁华。然后完了之后要有很多的助力，是我自己资历不菲，自成一派、嗯，然后各种人赏识我师傅、舅舅什么这那这那的
0: 。<笑>嗯、那我们今天其实就聊的差不多了。其实我们刚刚在分析很多人物的那个可能性的时候，发现其实不管是原剧本还是原来的那个书，其实很多人物在当下的选择也是合情合理的。这也是为什么我们看了这么多遍都觉得整个故事还蛮好看的，因为在当下没有人的选择是跳脱于自己的那个环境或者说它的一个局限性的，嗯，所以我觉得大家这么喜欢这个剧是有道理的
1: 嗯，嗯嗯，有了一个奢望，就是这个剧被看了这么多年，然后大家会一遍一遍的看。然后也希望我们的节目可以被一遍一遍的听吧。就是最近有几个听众，不管是在一些平台的留言，还是呃通过别的方式联系上，就表达说会经常反复听我们的几期节目，就是这种感觉，还觉得挺感动的。所以在这里也真的非常的感谢我们这一些听众朋友，然后我们也会更加用心的录制一些大家喜欢的内容吧。嗯，也希望大家就是多多给予一些反馈，我们可以不断地来调整节目的内容和我们自己的一些风格的走向，大家一起成长。吧
2: 。好，那我们这期节目就到这里了，这里是闲话茶水间，我是小薇，我是冉月
0: ，我是大表哥
2: ，我们下期再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜
0: 拜拜